0: Слышишь ты? Я слышу. Очень хорошо. Привет. Это подкаст «Так вышло». Начало четвертого сезона. Мы вернулись после тяжелых, изнурительных каникул. Я Катя Крангау. А
1: я Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
0: Мы обещали вам, что мы вернемся и что мы вернемся в новом формате. Немножко о новом формате.
1: Мы решили, что мы столько обсуждали разных случаев, что они стали немножко повторяться уже, и мы про все уже почти высказались, и мы решили пойти в школу снова, начать сначала.
0: С одной стороны, нам казалось, что мы начинаем повторяться, а с другой стороны, мы так и не понимали, каким образом люди, которые исходят из одних базовых ценностей, приходит к настолько разным позициям по каким-то очень важным человеческим вопросам, по каким-то новостным поводам, которые снова ставили перед нами этический вопрос. И мы задумались, а одинаково ли мы понимаем базовые ценности.
1: И поэтому в этом сезоне мы будем говорить про какие-то самые базовые детали конструктора, из которого собирается наша
0: картина мира, и в частности наша
1: нравственная картина мира, про вещи вроде прощения, любви,
0: милосердия, вины,
1: амбиций
0: Чести, достоинства. Да,
1: смыслы жизни.
0: Я даже думаю, может быть, мы с тобой когда-нибудь поговорим про правду.
1: Про правду. Это очень, кстати, актуально.
0: Но это на самом деле не все, что мы будем делать, потому что, несмотря на то, что мы повторяемся, мы с Андреем поняли, что никак не можем не реагировать на какие-то новостные поводы.
1: Которые продолжают случаться все время, и один ужаснее другого.
0: И мы договорились, что если мы... Не выдержим и все-таки захотим про них поговорить, мы будем делать маленькие короткие новостные выпуски, которые будем выпускать э, в том же канале в Apple Podcasts, в Кастбоксе, в, в Яндекс.Музыке и Spotify. А еще некоторые отдельные выпуски мы будем публиковать только для нашего Patreona, на который вы можете подписаться.
1: Незадорого.
0: А партнер этого выпуска платежная система Visa. Если у тебя есть карточка Visa, ты можешь быстро оплачивать покупки в интернете и получать скидки в магазинах партнеров. Андрюш, а ты знаешь, что дает мне время и возможность подумать о сложных этических вопросах, о которых мы с тобой говорим? Что же? А то, что я могу делегировать домашние дела и высвобождать время для себя. А с карточки визы я могу это сделать сейчас еще и гораздо дешевле. Например, я заказываю уборку в сервисе Клин и с помощью визы я получаю скидку 10%.
1: Все-таки... Ты думаешь о каких-то приземленных вещах, как уборка. А я, например, думаю об этических вопросах все время, не отвлекаясь на домашние дела. А чтобы не отвлекаться вообще ни на что, даже на биологические потребности, я заказываю Додо пиццу и при оплате карты виза получаю скидку 20%.
0: А я не могу не отвлекаться, но я стараюсь думать об этике и отвлекаюсь. Например, я выбираю этичную косметику Body Shop, но с карточкой виза она для меня дешевле на 25%, процентов. я выиграла... Все эти скидки действуют в период с 15 сентября по 15 ноября в рамках новой акции визы. Правила участия и более подробную информацию можно узнать на их сайте, а ссылку ищите в описании выпуска. У меня к тебе много вопросов. Я знаю, что весь карантин. И после него ты лежал на диване и читал много философских книжек. Да. И ты, наверное, о смысле философском базовых ценностей знаешь больше. Даже не то, что меня, а большинства наших слушателей.
1: Мягко стелишь ты.
0: Прости. Поэтому я хочу понять, как устроено прощение и одинаково ли мы понимаем, что это такое. Потому что я не до конца понимаю, что входит в это базовое понятие.
1: Потому что это целая джунгли на самом деле, прощение. Но в смысле, это каждый человек и в жизни свои знает, как сложно прощать других себя, быть прощенным, что надо для этого сделать, и можно ли для этого ничего не сделать. Но это даже и теоретические жуткие джунгли.
0: Вообще, тема прощения, она очень важная. Во-первых, всегда учат и говорят, что это важно, уметь просить прощения. И вторая часть этого, что в общественной и политической нашей жизни мы очень злимся и негодуем за то, что наши, например, первые лица не умеют просить прощения, и каждый раз, когда что-то случается ужасно и другие, не знаю, мэры городов и главы государств первым делом просят прощения, наши выходят и говорят, она утонула, Кемерово сгорела. и простая такая вещь, как прощение – перед обществом не происходит, я уж не говорю про какую-нибудь катынь, не знаю, репрессии и что-то, про что все время идет дискуссия, что никто ни разу не попросил прощения, в отличие от немецких властей, которые каялись за Холокост и все такое. И у меня первый вопрос к тебе такой. Вот эта идея прощения, она что означает? Что мы забыли то, что было, что вот... У нас попросили прощения за котынь, и мы живем в мире, как бы, в котором все уже, этот инцидент исчерпан, ее не было. И мы живем, как будто бы ее не было. Или это про то, что мы попросили прощения, она была, но мы переехали дальше. Все, она осталась в прошлом, мы о ней больше не вспоминаем. ну более... Да,
1: да. Слушай, давай про политическое прощение. Может быть, мы попозже, я тебе объясню сейчас, почему. Потому что, в принципе, это совсем... Другой очень сложный вопрос. Первонайперво, я думаю, что русские власти обычно не извиняются не потому, что не умеют извиняться, а потому, что они не считают людей, с которыми разговаривают себе ровней. Они не участвуют в некотором равном общении и равных отношениях, и считают, что извиняться в этом смысле – это как бы понижать свой статус. Это немножко другая вещь, потому что сложная часть прощения – это когда ты просишь или даешь прощение в равных отношениях, в смысле, не то, что меня устраивает, что русские власти себя так ведут, и я хотел бы, чтобы они сменились, но это просто немножко другая ситуация. Давай начнем с того, что представим себе все-таки не коты, а какое-то просто зло, которое тебе сделали.
0: Ну хорошо, вот ты на самом деле умеешь просить прощения гораздо лучше меня. Но я считаю, что ценность того, что ты просишь прощения, гораздо ниже, поэтому тебе совершенно несложно. сложно. Опоздал на час, ты говоришь, я говнюк, прости меня, но я не понимаю в этой ситуации, имеется ли в виду, что О. как бы ты не опоздал, и поэтому когда, ну, в смысле, все, да, ты не да. опоздал, я тебя просила. В следующий раз ты опоздал и говоришь, извини меня, и я такая, ну, хорошо, опять сделано, видишь, ты не опоздал. Проходят две недели, ты опять опаздываешь и говоришь, извини меня. Вот,
1: и тут миллион интересных вопросов. Во-первых, прости и извини – это разные глаголы. Нельзя извинить человека, который тебя избил до полусмерти. Его можно только простить. Извинить – это признать, что человек что-то сделал нечаянно. И хотя мы живем в культуре, за неч... за нечаянно бьют отчаянно, как известно, но, в принципе, это важное различие. Когда я тебя наступил на ногу и говорю, прости, пожалуйста, или незнакомому человеку в метро, он меня реально, я говорю, извините, он меня извиняет на самом деле, он говорит, такого не было. Если я человеку наступил четыре раза подряд на ногу, то он уже сложно меня извинить, он может меня только простить.
0: А, то есть, если ты специально что-то сделал, то ты просишь прощения за эту интенцию.
1: Да, конечно, смысл состоит в том, что делал это осознанно, и даже в бесконечных книжках, которые я читал, я набрел на такое рассуждение, что когда Христос говорит «простите им, они не ведают, что творят», то он просит их извинить, а не простить. Сила его, значит, любви и все прощения такова, что он правда считает, что они как бы нечаянно. Угу. И это как бы существенная вещь, потому что в обычной жизни, когда человек первый раз опаздывает на встречу, это правда может случиться нечаянно, ну и ты ничего не вчитываешь в ты говоришь, о, извини, конечно, все в порядке, забыли. Когда он опаздывает каждый раз, то дальше его обида, о которой он тебе нанес, состоит не в том, что он опоздал на встречу, а в том, что ему насрать просто на тебя.
0: Нет, ну про это же есть вот эта фраза, что-то один раз случайность, второй раз совпадение, третий раз закономерность. Да. Но именно обида же моя в этот момент состоит в том, что я тебя извинила в прошлый раз, а теперь второй раз понимаю, что тот первый был не случайностью. Да, но я тебе и пытаюсь объяснить, что на самом деле, когда ты повторяющимся
1: образом совершаешь какую-нибудь мелкую гадость, то... Обида состоит не в совершении этой гадости, а в общем отношении плохом, что мне пофигу, когда кто что начнет. Вот в качестве контрпримера представь себе, что кто-то живет с человеком, который все время опаздывает, Ну, как бы любит его и живет вместе. Я много видел людей, которые просто в этой ситуации свыкаются с этим, в смысле искренне, любя свыкаются, не заставляют себя что-то делать, а просто знают, что на все встречи надо прийти на 25 минут позже.
0: То есть они прощают это? Принимают, да. И тогда получается, что, прощая, мы не забываем это, мы не делаем вид, что это не Подожди
1: секунду, они не прощают, они перестают обижаться. Чтобы простить, надо обидеться, верно? Если да, кто-то сделал да. что-то плохое, от а тебе пофигу, то и прощать не за что. Соответственно, есть такой способ, чтобы прощение было не нужно. Когда ты какие-то недостатки окружающих людей, просто на них не обижаешься. Кто-то раскидывает носки по дому, а ты просто считаешь, ну, как на детей, вот за многие вещи, которые делают дети, мы не обижаемся, нам не надо их прощать. Дети поедят, у меня на кухне всегда адский бардак. Но если я начну на это реально обижаться, то я просто как бы желчью зайду. Ну, я просто как бы с этим смирился. Приходишь, убираешь и просто забыл про это. В христианской как бы про прощение по понятным образом писали в основном христиане и главный теоретик значит прощения это епископ Джозеф Батлер такой англичанин 17 века
0: нет думаю ты скажешь Христос
1: ну после Христа да.
0: Скажешь, практик, да да Христос
1: главный практик как подсказывает наш редактор Андрей Базин смысл прощения вообще почему это важная тема что у тебя что-то сидит в душе, и для начала она должна там поселиться. И есть много способов, чтобы оно не поселилась. Если ты кого-то любишь, если кто-то это дети, тем более, то и так далее, то у тебя ничего и не селится плохое в душе. С другой стороны, чтобы прощение имело смысл, эта обида должна быть направлена на действие, а не на человека. Ты должен не человека не любить и ненавидеть. То есть грех, а не грешника. Да, как это ни странно. И тогда ты можешь это простить. А в-третьих, как бы, да, ты должен совершить некоторую работу, чтобы ты обиды, ну, по крайней мере, как Батлер описал, у тебя не было. Потому что если ты говоришь, да, конечно, я тебя прощаю, а обида у тебя живет, и ты по ночам от нее просыпаешься и жаждешь вместе, и придумываешь, как ты банановые шкурки рассыпешь, то как бы это фиговое прощение, и от него никому не проще.
0: Да, но еще раз, если ты мне изменил, я, прощая тебя, имею в виду, что ты как бы не хотел этого, и как бы давай сделаем вид, что этого не было. Или я говорю, это было, но я вот эту обиду как-то изжила, и типа мы живем дальше, зная, что это было, но что, не имеем права больше это вспоминать. Не не,
1: не может же быть так, чтобы чего-то не было. Нельзя делать бывшее бывшим. Это просто... Какой-то логический факт простой Если что-то было, ты не можешь всегда сделать вид, что его не было И в отношениях, конечно, тоже Ты можешь простить в смысле по этому поводу Не испытывать тяжелых чувств, да Себя не загонять и не проецировать их наружу А дальше интересный вопрос Можешь ли ты простить как бы в одностороннем порядке Ну, то есть должен для человека, который тебя обидел Должен я, если я тебе изменил Что-то сделать, чтобы ты меня простила Или ты можешь меня просто простить и чего будет стоить это прощение, и что оно будет из себя представлять в этой ситуации.
0: Но ведь во фразе «простил, но не забыл» содержится некоторая идея напряжения.
1: Ну, конечно. Тут как бы очень много важного, потому что на самом деле понятно, что у человека, которого ты плохо знаешь, простить гораздо проще. Прощение же не значит примирение, если кто-то малознакомый, и это важно, кстати, это, это не синонимы. Можно простить в том смысле, что не иметь обиды, не иметь жажды мести и иметь даже взаимное уважение, но просто не общаться. Есть очень много людей, которых тебе проще простить, потому что как раз тебе не нужно это совмещать с примирением. Ты просто простил, и все, ну иди дальше, Вася, гуляй. Ты же на самом деле не проводишь ночи в размышлениях о малознакомых людях, которые с тобой плохо поступили.
0: о каких-то
1: неудачных свиданиях из 17-летнего возраста.
0: То есть ты говоришь о том, что простить... Это не испытывать по этому поводу, по поводу какого-то события, никаких эмоций
1: вообще. Почему? Не испытывать обиды и горечи. И какие-нибудь эмоции. Понятно, что у каждого из нас есть друзья, и мы все время издеваемся над всякими свойствами наших друзей. Ну, и, и в глаза, и за глаза, и так далее. И Но, за глаза. Да, и часто эти свойства не самые приятные. Мы просто их умеем обращать в шутку. Вот пока мы их умеем обращать в шутку и искренне это делаем, это обращение направлено туда. А в тот момент, когда не можем, уже не можем
0: Мы вот с тобой тут умничаем А есть еще подкаст, где по-настоящему умные люди Говорят о литературе, искусстве
1: Где? Где есть этот
0: подкаст? А он есть у издания «Полка» И мы всем советуем его послушать Он классный
1: Одним из его является мастер сестра Варя, а Она говорит еще умнее, чем я
0: Не может быть
1: Пушкин попадает в анекдоты
0: Чернышевский освобождает женщин
1: Бунин предается сладострасти. сладострастию, Толстой переписывает Евангелие, русские писатели и их герои они обустраивают Россию, пишут огромные романы и меняют мир. Мы читаем о них, мы говорим о них, мы наблюдаем за их делами и приглашаем вас присоединиться. Полка – подкаст о самых важных русских книгах. Слушайте нас на всех самых важных платформах.
0: Следующий мой вопрос про то, в чем разница между прощением близкого человека и общественного деятеля. Ну, там какие-то личные прощения обиды мы можем себе легко представить, и ты говоришь хорошо, если я не испытываю обиды и горечи, то мы двигаемся дальше, не забывая об этом. Вот было несколько публичных историй про извинения. Была история про Регину Тодоренко, которая получила премию Гламур, и при этом выяснилось, что она говорит, что женщины сами виноваты в насилии, которое над ними совершается. Случилась Дикая Буча, Ее лишили премии, после чего очень быстро Регина Тодоренко извинилась, сняла фильм про домашнее насилие и, более того, призналась, что у нее самой в жизни было домашнее насилие, и что отчасти ее слова, сказанные про это, связаны с ее историей, и что она просит прощения за то, как она неосторожно выразилась. И это, на самом деле, такой первый и... Яркий случай, по-моему, в нашей публичной истории, когда на самом деле в этот момент случилось полное прощение. Она не просто попросила прощения, она попросила прощения и объяснила, что она не не просто не случайно это сказала, а за этим у нее какая-то боль, и вот по этой причине она просит прощения. Да, но мне кажется, что это совсем другой
1: случай, и даже слово прощение тут сложно использовать, потому что прощение можно просить у кого-то, кому-то нанес обиду.
0: Ну, она нанесла обиду женщинам, которые подвергаются
1: домашнему насилию. Но, очевидно, тут нет никакого конкретного человека, которого ты обидел, и который на тебя мог затаить обиду. А если есть, то это сложно понять и узнать. Для сравнения про публичные извинения вот был смешной случай, действительно, когда создатель новичка, один из создателей новичка, Фил Мирзаянов, извинился перед Навальным.
0: За то, что его отравили этим новичком, а он это придумал? Ну да. И тут...
1: Логика мне, по крайней мере, понятна, что вот есть конкретный человек, который пострадал от твоих действий, который ты, очевидно, совершал, скорее всего, не думая, что они могут привести к такому последствию, хотя сложно придумывать как бы нервно-паралитический газ, не имея в виду, что им кого-нибудь убьют. Но вот конкретный человек, который пострадал от твоих действий, ты конкретным образом извиняешься. В некотором смысле даже скорее берешь на себя вину, да, чем хочешь. Не то, что, я не думаю, что Навальный держал обиду на создателя новичка в этой ситуации. А дальше вот есть случай Инты который я восхищаюсь совершенно тем, как она, ляпнув глупость, ее, ну, в общем, проработала, поняла, что это глупость показала, что она выучила этот урок. Я не знаю, что на самом деле она не хочет, чтобы кого-то избивали. И всем помогла. И прелесть этого действия, его как бы хорошее качество, почему мы его ценим, состоит в том, что она просто показала, что ей не пофигу люди, которые ее слушают. И в этом разница между Региной Тодоренко и Путиным, условно говоря. Что ей не пофигу, а ему пофигу. Она говорит, мы с вами одни и те же люди, я для вас разговариваю, с вами разговариваю. И если я скажу глупость в этом разговоре, то да, то я с вами буду договариваться, как мы будем жить дальше.
0: Ты знаешь, мне кажется, что самое главное в истории Регины Доренко и почему, на самом деле, эта история так быстро разрулилась, в отличие от, на самом деле, множества историй, профессора МГУ его обвиняют в харасменте, он вроде извиняется, увольняется, многих людей обвиняют в харассменте, они извиняются или просят прощения, как э, ты меня поправишь. Но мне кажется, самое главное – это то, что мы простили ее за то, как она объяснила, почему она так сказала. За аргумент и обоснование того, почему было совершено это действие, которое нас задело. Когда человек говорит, нам я приставал, но, извините, у нас так было принято. Или, извините, я ничего не имел в виду. Или, простите, конечно, но вообще-то. Вот это «но» или «простите» так раньше было можно или, простите, я не думал, что, не вызывает у нас сочувствия. То есть если бы человек сказал, простите меня, пожалуйста, я вот сделал действительно этот ужасный поступок, харассмент или что-то, или что-то, потому что когда я пью, я себя не контролирую, и вот я поэтому, или меня мамка била в детстве, и я теперь, знаешь, как вижу грудь, думаю о мамке и что-то. И тогда, если этот резон, в тебе вызывает какой-то отклик сочувствие общественный в данном случае. То есть, условно говоря, алкоголизм. Там история с Ефремовым. Почему, например, в истории с Ефремовым мы сразу испытали, на самом деле, сочувствие к нему? И про это довольно много рассуждали и писали. Потому что чувак, который говорит, я нажрался, я себя не контролировал, простите меня, вызывает в нас, конечно, эмпатию.
1: Ну, как вызывает, когда он далек от нас? а не когда мы пострадавшие. Тут очень важно, что в общественном разговоре всегда замыливается простое соображение, что у любого нарушения, преступления и плохого поступка есть конкретная жертва. Что когда есть профессор, который кого-то харасит в университете, то у него есть две жертвы. Во-первых, человек, которого он харасит, а во-вторых, университет и репутация университета. Это два совершенно разных извинения и две разных работы, которые, соответственно, должны проделать вот все эти участники. А в случае с... Когда человек говорит, так было принято, то он буквально говорит, я... Как... Я? Ну да, у меня, у меня, у меня нет не собственных представлений о том, что хорошо или плохо, и что надо стараться быть лучше. А у меня есть какое-то, ну я как бы в Википедии читаю, как сейчас принято, и так себя веду. Понятно, что деятельное прощение возможно. Когда человек показывает, что для него это не пустой звук тоже, обидчик показывает. Когда он говорит: да, я напился и странно себя веду, и поэтому я перестану напиваться. Когда он говорит: окей, вот эту восьмую бутылку вина мы не открываем. Но когда ты видишь, что у него есть какая-то борьба или действие это то, что сделал Регин Тодоренко, какой-то набор действий, которые показывают, и честно показывают в смысле, я, совершенно мне не кажется, что это пиар в данном случае. Что? Я тебя обидел, и для меня это тоже проблема.
0: Вот, про это у меня был следующий вопрос. Что это значит, когда я прошу прощения? Значит ли это, что я беру на себя вот ответственность и вину, или я понимаю и принимаю, и поэтому прошу прощения, твою обиду и боль? Про кого вообще это прощение? Про меня или про того, кого я обидела? Ну,
1: мы же этого никогда не знаем, на самом деле. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы у обиженного человека не было обиды. По каким-то причинам.
0: Это... Или мы хотим стать лучше. Вот ты когда Нет, просишь... Нет, я не против... хочу
1: стать лучше за счет людей, которых я обидел. Нет, почему? Я хочу, чтобы у меня не было чувства вины. Боже мой, как я этого хочу? Боже мой, как я этого хочу? Но в ситуации, когда я кого-то обидел, на самом деле... Ну, в смысле, у меня куча чувства вины не связаны с тем, что я кого-то обидел, а просто как бы абстрактного. Но в ситуации, когда я конкретно кого-то обидел, мне кажется, что от меня требуется что-то сделать, чтобы минимизировать этот вред, а не стать лучше. «О, кстати, я тебя обидел, это хороший повод стать лучше». Ты понимаешь, что я, именно я...
0: поэтому я считаю, что люди с чувством вины, которые все время легко просят прощения, И то, что ты сейчас сказал, подтверждает это. С ними ничего не происходит. Когда ты на всех наорал, а потом извинился, ты пытаешься, как ты сейчас и сказал, решить эту ситуацию для того человека, а не для себя. Ты, а, пытаешься подавить свое чувство вины, и, б, сделать, чтобы он не обиделся. Это вообще никак не меняет тебя. И поэтому ты часто просишь прощения, а я никогда. Потому что, если я прошу прощения, это для меня значит что этого больше не будет, ну, если не упадет на Землю астероид. Если я говорю «прости меня», это значит, что со мной вот это вот все произошло, я понимаю, что это неправильно, ну, и в зависимости от масштабности ситуации, это меня меняет, иначе я не понимаю, что значат эти слова, потому что это про меня, когда я прошу прощения… Это про меня. Я совершила ошибку,
1: я... Да, но фраза «я прошу прощения» – это всего лишь фраза. И в ситуации, когда ты произносишь или не произносишь эту фразу, ты можешь ее не произносить. Важно, хочешь ли ты этого прощения, признаешь ли ты эту обиду и так далее. То есть, условно говоря, есть люди мнительные, которые обижаются на что угодно. Ну, ты косо на них посмотрел, а они считают, что ты маньяк-убийца. Я
0: таким не извиняюсь.
1: да. Ты не должен просить прощения. Но в ситуации, когда ты знаешь, что ты не прав, и ты знаешь, что твои действия кого-то обидели, дальше ты не можешь сказать себе: Окей, я не буду просить прощения, потому что это еще повторится, и в принципе.
0: Да, я так и делаю. Да,
1: но ты говоришь как бы смиритесь, чуваки.
0: Да. Да. Я говорю: смиритесь, я опаздываю на час, Да. а ты говоришь. Я опоздала на час, извините, извините. И я не обманываю людей, и говорю, ну, блин, возможно, я еще опоздаю. Нет, ну... Но... А ты обманываешь, ты говоришь, простите да. меня. Я думаю, а, ты, значит, понял, что это значит для меня неуважение, и ты больше никогда не выразишь ко мне неуважение. И ешкин кот, оно происходит.
1: Да, но на самом деле ты понимаешь, что тут тоже есть проблема. Потому что ты, например, мне не начальник, а я вот работал в жизни с людьми как начальниками. Которые тоже говорили примерно, как бы опаздывали каждый раз на час или полтора, говорили «смиритесь». Ну и в принципе ты как бы два раза так делаешь, пять раз ты смиряешься, а на шестой ты встаешь и как бы говоришь «пока». Потому что это невозможно. Потому что на самом деле, если объективно один человек другого обижает его уковится обида, нельзя просто сделать вид, что этого нет, и смириться. Когда происходит несправедливость, это очень важно, кстати, что когда происходит несправедливость, ну, вот, например, регулярное опоздание – это очевидная несправедливость. Ты решаешь свои проблемы за счет других людей. Эта несправедливость как-то надо разрешать. Есть миллион способов. Можно прощать, можно сказать, я не знаю, I owe you one, типа, я тебе должен теперь, как бы, ты можешь опоздать. Можно сказать, я не знаю, как бы, давайте мы положим жестяную коробку, и каждый раз, когда я опоздаю, положу туда 50 долларов, и мы их потратим на благотворительность, например. Так и некоторые люди делают. Смысл в том, что если существует некоторая несправедливость, которая воспринимается участниками как несправедливость, то ты не можешь просто сделать вид, что ее нет. То есть можешь, но как бы это не, не очень долго работает.
0: Никогда мы так плавно не переходили от одного моего вопроса к другому. У меня к тебе тогда вопрос, который, мне кажется, собьет тебя сейчас с твоей позиции. No. Можем ли мы, если ты утверждаешь, что просить прощения – это решить проблему для человека, то есть вся проблема в этом обижена, uh-huh. можно ли простить, если у тебя не попросили прощения? Если тебя даже не просили простить, скажем так.
1: Конечно, можно. В этом есть просто некоторые акты отстранения и дегуманизации. Ну, то есть, условно говоря, если у меня Арангутан спер мобильный телефон, как бы в, в джунглях Барнео я же не буду на него обижаться, я никогда не буду об этом думать. Но я, в смысле, я думаю, как бы обидно, надо покупать новый телефон. Но никакого объекта обиды, никакого... Я не буду никак в себе пестовать, растить и так далее. Это не будет мне портить жизнь. Если меня побьют... Какие-то, ну вот, я не знаю, однажды меня побили какие-то чуваки в ночном клубе в городе Великий Устюг 15 лет назад. Довольно сильно. Вот, и, ну, как бы, я всерьез-то не могу на них обижаться, но их никогда и не увижу. Ну, в смысле, это уже в моей жизни это ха-ха-ха. У тебя есть ресурс прощать людей, которые к тебе близки, которые вокруг тебя довольно долго, и мы знаем из книжек и фильмов, что этот ресурс бесконечный довольно бывает у некоторых людей. Но очевидно, что гораздо проще прощать, если тебя не просят прощения, людей, с которыми тебя мало что объединяет. А от людей, с которыми тебя что-то объединяет, с которыми ты близок, ты, кажется, ждешь, что они осознают, чего происходит.
0: Слушай, ну вот это интересно, потому что, например, чтобы тебя помиловали, ты должен попросить... То есть ты просишь о прощении, тебя прощают. Да, я считаю,
1: что это очень свинская система.
0: При этом, интересно, почему? При этом человека, который, не знаю, не признает свою вину в том, что он изнасиловал там, кого-нибудь, мы его сажаем на там, сколько-то лет, и даже без того, что он вообще-то попросил прощения, говорим, ну все, мы тебя простили, чувак, выходи. Но
1: дальше это сложный вопрос. Что обычно человек, который сделал что-то плохое, кого-то убил или изнасиловал? Убил – это отдельный случай, потому что там надо прощать как бы за кого-то. Ну, в смысле, жертва уже не может никого простить, а могут только ее родственники. Как правило, ну, в 99 случаев из 100, этот человек не совершает действий в отношении того, чтобы попросить прощения конкретно у жертвы. Каким-то образом. И это не всегда было так. В какой-нибудь средневековой Исландии или даже средневековой России за убийство человека просто как бы ты платил некоторую сумму денег.
0: Это то, что мы называем деятельным прощением тогда. Да, ты как бы совершил да, действие а потом, для этого, а, а не сидел. Да,
1: а потом, просто чтобы насилие в мире было меньше, и люди не мстили друг другу, и не было винтетты, мы как бы решили аутсорсить это. И тогда мы говорим, что человеку, который обижен и уязвлен, мы говорим, ты...
0: Ты справляйся, на самом деле, своей болью сам, а мы будем думать о том, как изменить, собственно, человек, который это совершил? Это по моей концепции. И
1: Этот человек как бы поручен, и, может быть, он перед тобой сам не извинится, но, по крайней мере, он наказан за свои поступки. Мы хотели бы, чтобы он сам себя наказал. Мы хотели бы, чтобы он к тебе пришел и сказал, боже мой, как бы это это было очень неправильно. Сейчас я следующие 10 лет буду работать над тем, чтобы стать лучше, чтобы облегчить твою жизнь, чтобы ты по-настоящему меня простил и так далее. Но, как правило, в реальной жизни это невозможно. И мы говорим, чувак, вот этот Вася, который тебя обидел, он не придет извиняться. Лучше было бы, если бы он сам себя наказал. Но он себя сам не будет наказывать, а мы его накажем.
0: Но для меня это ровно то, о чем я говорю, что все кроется в... Человеке, который совершил обиду над тобою. И что в этот момент, чтобы действительно что-то изменилось, нам на самом деле наплевать на твою обиду и твое прощение. Нам надо заставить человека захотеть попросить прощения. Это зависит
1: от того, в чем твоя цель. Твоя цель в чем? Чтобы обиды не было?
0: Моя цель в том, чтобы это действие, наносящего обиду, оно было
1: проработана. Проработано, проработано человеком, да, который ее
0: совершает. То есть опоздания должны прекратиться. Мне не важно, чтобы ты сейчас мою обиду как бы исправлял. Подожди, но
1: тогда давай не говорить про уголовное правосудие, потому что уголовное правосудие – это недолговременное отношения людей. Ты всегда говоришь про отношения с людьми, с которыми у долговременные доверительные отношения какие-то существуют.
0: А мне кажется, это не важно.
1: А это очень важно, потому что когда ты любишь живешь любимым человеком который опаздывает или разбрасывает носки или громко говорит по телефону или я не знаю как то тебя обижает еще то конечно самое важное это проработать эти, эти мелкие маленькие невнимательности и несправедливости для того чтобы вместе дальше жить целью этого является не конкретное прощение а совместное будущее, и обе стороны понимают, что это совместное будущее стоит так много, что вообще-то, конечно, простить какую-то маленькую штуку довольно, с одной стороны, просто, а с другой стороны, если повторяется, то то надо на ней работать и так далее. Но это принципиально разные истории. И это гораздо меньше обиды. Ну, потому что в отношениях, когда ты, ты можешь опоздать на нашу встречу, но ты не можешь мне отпилить руку.
0: То, о чем ты говоришь... Мне кажется, называется «не прости меня», а «не обращай внимания». Вот какое сообщение ты таким образом своими словами «прости меня» произносишь. «Не обращай внимания». «Извини
1: меня». Вот буквально это значит «извини меня», «не обращай внимания». Сделай
0: вид, что это какая-то незначительная вещь. А когда я прошу прощения, я признаю значительность этой вещи, понимаешь? Мы по-разному с тобой оцениваем серьезность да, ну это уже какой-то
1: венгенштинянский разговор. Я
0: не буду просить прощения унительных людей, потому что я всерьез считаю, что не надо было обращать внимание на какую-то хрень.
1: Да, и дальше просто единственный вопрос, это что это слово значит в русском языке, как часто оно используется.
0: А вот скажи мне, можно ли сказать «прости, но»? «Прости, но»? Ну ты Я первая начала, прости, «Прости но...», но... В
1: смысле, грамматически можно, а, а в смысле попросить прощения нет.
0: Но при этом люди все время говорят прости, прости. но вы тоже виноваты.
1: Ну, потому что если люди хотят немножко эскалировать ситуацию... Ну, да, но, в принципе, ты понимаешь, что люди очень часто взаимно виноваты. Это вообще обычная ситуация. Ну, когда происходит какой-то конфликт, и все немножечко неправы. И в этом смысле, мне кажется, достигать прощения гораздо проще. Когда вы друг друга, как бы искололи булавками, обидели, надавили на какие-то жестокие мозоли, значит, на которые нельзя давить и так далее, то если обе стороны понимают, что это была взаимная обида, то ее гораздо проще отыграть. Тут-то как раз можно сделать вид, что да, что, позже мой, это был, как бы, это был день, про который мы все не хотим вспоминать. Поехали дальше.
0: Ну вот ты, я приведу тебе два примера. Первый пример сегодняшний. Я попала в первую свою аварию на мотоцикле. И я виновата.
1: Виновата. Мне хочется теперь верить, что второй пример будет, что ты попал за сегодня во вторую аварию. Прости.
0: Какой ты милый. Я виновата. Я врезалась в зад машины. Но Но. он резко затормозил.
1: Катюш, ну ты понимаешь, что это детский сад. В любом ПДД написано «держите ПДД.
0: дистанцию». Ну как бы, ну кому? Ну, в смысле... Как ты в пробке на мотоцикле можешь держать дистанцию? Но мы сейчас не будем заниматься этим. Я тебе говорю, что бывают ситуации, что я понимаю, что случилась обидка, но причина этой обидки привела к тому, что обидка – это не моя вина. Бывает у тебя такое оп-оп-оп-оп?
1: Но в смысле, что ты не чувствуешь вины, въехав человеку в зад.
0: При этом я понимаю, что в этом случае его обида... Имеет значение. И тут действительно вступает вот это, что я должна решить его проблему, а не свою. Ну,
1: понимаешь, я вообще-то считаю, что маленькая минорная ДТП, как бы, в пробке в Москве, это невеликая обида, что любой человек на Земле это столько раз видел и столько раз в таких ситуациях был, что не то, что он будет ночами потом долго не спать из этого. И поэтому, мне кажется, тут важна еще просто юридическая, блин, вина. И мне кажется, конечно, очень страшным, что ты, а, купила мотоцикл, а, б
0: всерьез считаешь, что когда ты въехал, человек в зад, что он резко затормозил, ты виновата не ты. Хорошо, тогда я приведу тебе ровно в ответ на эту реплику провокационный кейс. Итак, дело Кирилл Серебридова. Угу. Там грязная бухгалтерия была, да. и связано это с законами России и правилами, по которым выдаются э, государственные деньги, которые делают невозможным никакую театральную постановку, потому что ты должен сначала поставить спектакль Вот ты получил грант.
1: А потом всем заплатить.
0: А потом всем заплатить. Ты должен сначала сделать декорации, там что-то, а деньги на это при этом ты получаешь потом, а отчетность у тебя должна быть. И невозможно это не нарушить. В таком случае здесь возникает ровно такая ситуация. Простите, мы нарушили закон, но этот закон невозможно не нарушить, если ты хочешь заниматься... Подожди секунду,
1: но мне кажется, что закон... Особенно русский законы Это вообще не связанные вещи То есть ты ПДД
0: только что мне тыкал ПДД, потому ПДД, что... ПДД Да, я... А
1: я, потому что ПДД Довольно международная вещь Я поэтому сказал, любой ПДД открой Как только пять человек садятся вокруг стола И говорят, давайте придумаем правила Общежития на дороге, они на Второй фразой пишут, соблюдайте дистанции. Просто иначе как бы Дороги превратятся в фильм Мэд Это не закон, а это еще Здравый смысл и наше чувство Самосохранения, а заведомо бессмысленный несоблюдаемый закон, конечно, не надо соблюдать, и человек, которого не соблюдает, не виноват. Я абсолютно считаю, что Кирилл Серебренников очень эффективно, невероятно круто и разнообразно потратил деньги, которые ему дали, и абсолютный молодец в этом смысле. Если у государства с этим проблемы, то государство должно извиниться и переписать законы.
0: Тут Тогда возникает вопрос, я уже говорила про помилование, и ты сказал, что это свинское правило, что надо просить о нем сначала. Вот скажи мне, если ты раскаялся по-настоящему, а тебя не простили, должен ли ты продолжать просить прощения, и что вообще в этой ситуации происходит? Ну, например, было ясно с самого начала, что Луис Сикей пожалел о том, что мастурбировал перед да. женщинами, которые да. его об этом не просили. Да но карьера его при этом она кое как как бы поднимается то есть он не полностью изолирован, но в общем карьера его была сломана а какой-нибудь Кевин Спейси который раз в год снимает какие-то жуткие вызывающие страх видеоролики где он намекает на то что он значит что-то I told you my deepest, При этом он тоже же произнес те же слова, я поеду в санаторий для сексоголиков и что-то, что-то. Мы его не прощаем. Мы обоих их на самом деле не простили. Один раскаялся, и мы верим в его раскаяние. Другой не очень раскаялся, и мы не верим в его раскаяние. И мы их не прощаем. Что должны делать люди, которых не простили? Вот это
1: мы не понимаем. Кто мы? Ко мне не проставал Кевин Списи. Мы не обязаны Кевину Спейси, как общество, предоставлять главные роли в кино. Мы не обязаны предоставлять политический офис. Но его
0: ему. вырезали. Не просто мы не предоставили, мы ему предоставили. Мы?
1: Я вот это всегда с тобой спорю: There is no us. Я ниоткуда не вырезал Кевина Спейси. Я правда считаю, что он не самый приятный человек на земле, но я его не... Он откуда... великий актер. Да, и он великий актер. И я все равно своим детям скажу, посмотрите «Usual Suspects». Никогда в жизни я не скажу, сделаю вид, что его не существует, да? И я не знаю, какие у Кевина Спейси взаимоотношения с теми людьми, которых он харасил, и я не знаю, насколько искренне и глубокая их обида, хотя подозреваю, что она может быть искренней очень глубока, но в случае какой-то публичной карьеры я не очень понимаю... Вообще, этот тезис обращений. Это это не прощение, это некоторая репутация, штука. Карьера рушится по самым идиотским поводам из-за каких-то идиотских твитов, из-за того, что ты ушел на неделю в запой.
0: Да! Хотя мы знаем, что очень часто это ровно та самая. Случайность. Да, но, Кать, но есть большая разница. Вот если ты руководитель
1: большой корпорации и ты просто на неделю выключил телефон и запил, то, скорее всего, ты перестанешь быть руководителем большой корпорации. А если я выключу телефон на неделю и запью, скорее всего, это не повлияет на мою скорее карьеру. Скорее всего, ты
0: никогда не станешь руководителем большой корпорации. Но я и так
1: не стану. И важная вещь состоит в том, что да, что некоторая работа. Она сложная и требует концентрации 24 часа в день, не в неделю. А некоторые нет. Но уж если некоторые вещи. Нет, ну, я я, я не с тобой не
0: согласна. Работа актера никак не связана с тем, за что он был не прощен кинокомпанией Голливудом американскими зрителями. Да, у кинокомпании нет сердца.
1: Она не может простить или не простить кинокомпания, просто говорит: нам сейчас невыгодно снимать фильм с Кевином Списом. Потому что. Потому что многие люди не пойдут на фильм с ним Потому что они обижены. Это не обида. Никто не, не один, как бы, ну, в смысле, кроме нескольких людей, которых реально обидел Кевин Спейси какого-то количества, все остальные люди не то, что они просыпаются по ночам и думают, боже мой, как только он по земле ходит. Тогда да я
0: правильно понимаю, что если Кевин Спейси попросит прощения, как сделал Луиси конкретных женщин, то мы как общество больше не не имеем претензий. ну как? Если
1: люди, которых он набил, его простят, то кто я вообще такой, чтобы иметь какое-то мнение по поводу
0: его вины? Такое бывает. Хорошо. Если завтра Владимир Владимирович Путин выйдет и скажет, я кровавый палач, я уходил от ответа, я вам врал, я использовал свои связи для коррупционных каких-то целей, я То я, все, я, простите, вообще такой человек ужасный, я понял это, простите меня, что произойдет?
1: В моем сердце ничего не произойдет. Потому что он достаточно сделал, чтобы никаких слов не было достаточно для этого. Вот по, как бы в случае Путина, пока он на коленях как бы не проползет в Антарктиду, как бы не выплатит компенсации всему миру, я не знаю, и не объездят в каждую деревню в России, значит, с подобным рассказом о том, как именно их он подвел и как он собирается заглаживать вину, я не понимаю, как, что может случиться в, в моем сердце, чтобы как бы я его простил.
0: Хорошо, берем человека, не знаю, омский главврач, который выступал и не пускал, и не выпускал. Он говорит, слушайте, простите меня, пожалуйста, я действительно так себя вел, потому что, значит, ко мне пришли в СХОшники, я не знал, что делать, и подумал, что я послушаюсь их, потому что мне было страшно, а ты его не простишь.
1: Что значит не прощу? Я просто скажу, уволься с этой работой, ты не можешь работать врачом. Как бы у меня нету никакого… Э, так ты... это
0: ты, прости, просто подряд говоришь, что у тебя на самом деле нету ресурса для прощения огромного количества Почему
1: вещей. у меня есть очень много ресурсов. Я просто считаю, что есть ответственная работа, на которой не могут некоторые люди работать. Я не, совершенно не понимаю, как это вообще с идея связана с ну, оператором ядерной станции. Как бы я не могу быть по совокупности ты причин. Ты врач, И, который ошибся, не выраж... может
0: быть врачом? А? Ты считаешь, что врач, который. Нет, врач,
1: который ошибся, может быть врачом, который хотел вылечить человека и ошибся. А врач, который по звонку сверху как бы хотел не вылечить человека, или врал, или не пускал его жену, не может быть врачом. В смысле, то есть, теоретически он может быть. То есть, как бы я могу себе представить, что он как бы полностью переродится. Есть очень много житий святых про то, как, значит, они были как бы негодяями, а потом полностью переродились.
0: В основном. Большая часть, мне кажется, житей святых ну, вра- построена. Да,
1: просто они в разной степени были негодяями. Положено, Августин не был великим негодяем, как бы, и, и до своего рождения. Но я просто говорю, что подожди, я говорю, это не связанные вещи. Я говорю, чувак, я не имею ничего против тебя. Просто давай ты не будешь работать на ответственных работах оператором ядерной станции, главврачом.
0: А тогда зачем мы хотим от публичных деятелей извинений вообще? Откуда тогда эта идея? У президентов, у мэров. Зачем это тогда? Что это значит?
1: Важнее не не извиняется человек или нет, а способен ли он извиняться. И вот это существенная вещь. Потому что если человек не способен сказать... Вот ты говоришь, я слишком часто говорю, простите меня, и поэтому как бы девальвировал это слово. Но гораздо страшнее люди, которые не способны в принципе сказать, простите меня... Ты способна, просто редко. А вот и. Да
0: и... просто я редко ошибаюсь, Андрей. Да. Да, я знаю много людей, которые так считают. И... Ты не веришь в то, что это возможно? Да. Не веришь? Что возможно, что есть люди, которые просто реже ошибаются. Иногда могут делать это раз в год, например. На «Впрощенное воскресенье». Раз, раз
1: угодно. <смех> Кстати,
0: про- извини, просто «Впрощенное воскресенье» <смех> – это мое любимое, потому что во фразе «Бог простит, и ты меня прости», которой надо отвечать в ответ на просьбу прощения, мне кажется, содержится столько Как бы я тебя убил бы, если бы только сегодня не был такой день, но пусть уж Господь тебя покарает Да, да, да.
1: Я забил в Google, готовясь к этому подкасту, фразу «простить Бога», и Google спросил меня, робот я или нет. Но важно не тот человек говорит, кто-то говорит чаще, а кто-то реже. Но есть люди, которые никогда не говорят «прости меня». И это существенно, потому что если они не говорят «прости меня», то это указывает не на то, что они хотят или не хотят прощения, а это указывает на совсем другую вещь, что они в принципе не считают, что люди, с которыми не разговаривают, полноценные люди. Что они не считают, что надо даже делать вид, что происходит какая-то взаимная коммуникация.
0: То есть они всех людей считают мнительными и не придают Нет, значения. они не считают
1: людьми, они не считают, что у них настоящие чувства.
0: Слушай, а зачем мы вообще думаем о том, чтобы кого-то прощать? Опоздал бы «Пошел нахрен, не буду с тобой работать». Не знаю, наступил мне на ногу, «Пошел нахрен, не буду с тобой ходить вместе больше никогда».
1: Ну, потому что это приведет довольно быстро к одинокой и очень несчастной жизни, когда ты будешь лежать на диване, значит, в однушке мытищах. Из непрощенных тобой можно будет выстроить город? Да, и вспоминать, как тебя обидели. Это, в принципе, этот типаж, который существует. Есть люди, которые со всеми поссорились по ничтожным поводам.
0: Или не ничтожным. Ну,
1: короче, у которых абсолютно нет этой мышцы. И это, в принципе, приводит к очень печальным результатам. На эту тему, мне кажется, лучше всего писали как раз люди из христианской традиции. Надо прощать людей, потому что это жуткий груз, с которым очень сложно жить, если, если в тебе живет обида. Потому что обида отравляет тебя изнутри.
0: Есть же другая крайность, помнишь, фильм Догвиль? Да. Николь Кидман всю дорогу всех прощала за все. Она прощала, 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 взяла автомат и всех нахрен расстреляла. Только потому что
1: это не прощение. Мораль фильма Догвиль не в том, что она всех прощала, прощала, а потом расстреляла. А в том, что она не прощала, не прощала, а потом расстреляла. Мне кажется, что это довольно очевидно. Это буквально то, что и говорит тебе епископ Батлер как бы. Что если ты говоришь «простите, все в порядке, забыли», но у тебя копится обида, то она тебя вот туда приведет. В общем, у меня довольно простой на это взгляд, и он совпадает с как бы христианским, что самое плохое в, как бы, в непрощении и в сложностях прощения – это вот эта обида, которая копится, которая копится в Догвеле, которая копится везде, которая приводит к иногда к страшным последствиям, но даже если они не выливаются наружу, то просто портят людям жизнь.
0: Ну, возможно, если есть какие-то вещи в этом выпуске, которые вы не можете нам простить, какие-то фразы, какие-то мысли, или вы не можете простить нам то, что мы о чем-то не поговорили, пожалуйста, обязательно пишите нам в комментариях в Фейсбуке или ВКонтакте, или в Apple подкастах или в Кастбоксе. А мы очень соскучились, по-моему. Кстати, напоминаем, что партнер этого выпуска – платежная система визы. Держатели карт визы могут получить с 15 сентября до 15 ноября скидки на разные услуги и товары при их покупке картой виза онлайн. Но в описании этого подкаста есть еще наш Патреон, и вы можете оплатить его какой хотите карточкой, и тогда вы сможете получать всякие дополнительные выпуски, а все наши выпуски слушать на день раньше. А еще вы можете подписаться, тоже будет ссылка в описании подкаста, на наш Apple подкаст, Яндекс Яндекс.Музыка. Ну и не копите в себе
1: обиду, как Николь Кидман в фильме
0: я Кать Карангауз.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко,
1: продюсером Ликой Кремер
0: и звукорежиссером Ильдаром Фаттаховым. И подкасты студии «Либо-либо».